0: amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda com os professores do Instituto que discute as grandes questões desse mundo contemporâneo. O tema desse Conversas número 74 é a vitória da extrema-direita, nas eleições argentinas? Quais são os impactos econômicos disso? O que se espera que vai acontecer em termos econômicos na Argentina? E também, obviamente, as questões políticas, né, que estão muito umbricadas, muito juntas com essa questão econômica. Então, esse é o nosso tema de hoje, as eleições argentinas, a vitória e Javier Milley. Para começar, nossa mesa tradicional, com Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Tudo bem, tudo ótimo. Eu tudo peço desculpas que eu estou falando de celular, porque eu estou fora aqui da, da, do Rio. Está na selva, né? na selva amazônica. Eu estou na capital da República, estou em Brasília. É, na, na, na selva do, eu sabia que era a selva do poder, mas não sabia que chegava a esse ponto. Né? Mas tudo bem, está certo. Grande Numa Massati! Diga lá no Minha.
1: Boa noite. né? O Prado é realmente a ilustração na selva de Brasília. É, é que lindo. Ilustrar diria. com todas as letras.
0: A selva do poder. É isso aí, isso. Luma. Baixanzinho. E aí, baixa. Ainda de ressaca com Fluminense, ainda de ressaca com a Libertadores. Ah, é, vocês ganharam, né? Ganharam
2: do Boca na final. Hein, Não, a gente já gravou um programa, tava com Ontem ganhamos de São Paulo. É, não, mas eu me lembro que vocês ganharam também do um argentino, né, do um time argentino lá. Que Sim, é, é verdade, né? é verdade.
0: É, o Boca do Macri, né, Do Macri, que apoiou o Javier. Né? Mas o, o... O cara do Boca... O
2: Riquelma.
0: É, apoiou o Maza, né? Apoiou o Maza. O, o Boca rachou, né, isso? O Boca rachou. Sim. Bom, é isso, senhores, o tema é esse, eleições argentinas, vitória da extrema-direita, vamos começar a trabalhar... Começando, Luiz Carlos Delorme Prado, você que é o nosso decano, como sempre apresenta o tema.
3: Ricardo, o tema Brasil-Argentina nós já várias vezes enfrentamos, discutimos aqui essas relações bilaterais em diversos contextos. A situação atual é, é principalmente fazer uma reflexão, quais são os espaços da política é, argentina, em vista do que Villei anunciou. É, o... Eu acho que alguns, alguns pontos rápidos merecem ser dito. Os dois principais mercados da Argentina são, nesta ordem, Brasil e China. Estados Unidos segue depois, tanto da exportação quanto da importação. A Argentina vem passando por uma crise cambial muito grave. O que quer dizer isso? Ela não tem divisas, ela não tem moeda internacional, não tem dólar para é, cumprir é, os seus compromissos de maneira normal. O efeito disso é que o peso se desvaloriza continuamente, isso tem, isso tem uma pressão inflacionária muito grande, é, que foi uma das razões e é, inviabilizou a, a eleição do Maza, é, a, é muito difícil ganhar uma eleição com uma inflação de 170%, uma inflação tão elevada como como estava no caso da Argentina. Agora, é, a, o, a agenda, o que foi anunciado por parte, até agora, é, do Bilei, é, são é, a, projetos de um radicalismo sem precedentes, inclusive num país como a Argentina, que já fez muitas medidas radicais no passado. Quer dizer, a Argentina sempre se supera. né? Quando você espera que ela já fez todas as aventuras possíveis, ela dobra a porta e faz uma maior. Então, é, o anúncio de acabar com o Banco Central, acabar com o peso é, argentino, é, se afastar, dos seus dois principais fornecedores e clientes. É, tudo parece ser é, um cenário de imenso risco. Eu acho que é muito importante o nosso leitor, o nosso leitor, o nosso ouvinte, entender que a ideia de dolarização, você acabar com a moeda nacional, no caso o peso, é, e botar dólar em circulação, é, implica que você tenha meios de pagamento, ou seja, dólar, é, em, em, em valor suficiente para poder fazer gerar uma economia do tamanho da Argentina e tem um PIB de em torno de 600 bilhões de dólares. É um pouco menos do que um terço do PIB brasileiro. O Brasil tem dois trilhões e alguma coisa. A Argentina tem 600, 650, alguma coisa do gênero. Então, é, a, com essa situação atual da Argentina, é quase que uma impossibilidade ela fazer isso, a não ser que ela é, faça uma, uma depressão, né? nem uma recessão profunda. É, ora, a Argentina tem um histórico também de, é, de, de resistência, tem estruturas é, sindicais é, razoavelmente ativas, é, isso a consequência disso pode ser uma estabilidade é, política considerável. Então, é, o que nós vamos ver nesse novo governo vai ser um cenário de muita incerteza. Ah, uma outra observação é que a Argentina, é, a situação atual da Argentina é muito diferente da situação de quando Bolsonaro assumiu no Brasil. Por quê? O Brasil tinha grandes reservas em dólar, mais de 300 bilhões de dólares de reserva. É uma economia razoavelmente diversificada e pujante. A margem de erro do Bolsonaro é maior do que a margem de erro possível para o Milley. O Brasil dificilmente se desagregaria no curto prazo com muitos erros do Bolsonaro. No caso de Milley, dada a situação da Argentina, alguns erros que ele possa fazer, é, tem implicações para o cotidiano da vida dos cidadãos, argentinos muito grave, embora a Argentina tenha um padrão de vida maior que o Brasil. A renda per capita da Argentina ainda é maior que a renda per capita da brasileira. O argentino médio, o grau de analfabetismo, é menor do que no Brasil e a expectativa de vida na Argentina é maior que a brasileira. Mas, é, apesar de, dessa situação, a situação na Argentina... E deteriora continuamente. Então, o, a, o, o número, é, o desemprego está muito alto e o número de pobres é, nunca foi tão alto na história argentina alguma coisa com 40% da população. Então, a situação atual, uma situação extremamente difícil. Isso abre muito espaço para conversa? Vamos, vamos seguir aí a nossa,
0: o nosso debate. Obrigado, Prado. Baixanzinho, você acompanha muito a questão argentina, né? Da questão, principalmente a questão econômica argentina e tudo mais. E eu, então, gostaria que você botasse um pouco desse seu conhecimento aqui na roda. Tá bom?
2: Olá, Ricardo. Eu vou começar retomando uma, algo que eu já falei num outro programa sobre, sobre a Argentina, que é que o voto no Milley é, é um voto de desespero. Né? É, é um voto de quem não está mais encontrando alternativas e tenta. Então, algo que, que parece ser é, muito fora do comum, né? com um discurso messiânico, é, que possa apontar para uma perspectiva de, é, de mudança. Né? E não é, é um pouco de estranhar, que a população tenha optado, feito essa opção extrema. Porque eh, nos últimos anos, quer dizer, nos últimos dez anos, pelo menos, a Argentina né, oscilou entre governos de centro-esquerda, depois centro-direita, voltou para centro-esquerda, e, na verdade, nenhum deles conseguiu eh, dar conta dos problemas econômicos argentinos. Na realidade, esses problemas têm... É, aumentaram de dimensão é, nos últimos 5, 10 anos. É, então, é, o, o ponto... Mas, na realidade, o, os graus de, de manobra, tá? os graus de liberdade é, para fazer política econômica na Argentina são muito reduzidos. Tá? Então, é claro que existem aqui elementos odiosincráticos e específicos de cada um dos, dos experimentos, tá? Mas a realidade é que, em função desse quadro externo que o Luz Carlos descreveu, tá, de uma economia que tem muito poucas reservas internacionais, que padece de um problema é, de escassez é, de dólares, tá, o espaço para fazer política econômica é muito reduzido. Tá? É, e os governos convencionais é, não, não conseguiram é, encontrar caminhos tá? para é, resolver esses problemas. Então, Millet chega com, com, com propostas é, extremas, tá? é que seria, então, aos olhos né, de, de uma parcela, na verdade, não desprezível da população. Bom, já que né, o convencional deu errado, vamos tentar aqui uma, alguma coisa diferente. O problema é que é, essas propostas anunciadas pelo Milley na sua campanha, elas, na verdade, exacerbam os problemas. Né? Elas não apontam no caminho da, da solução. Na verdade, elas tendem a agravar esse quadro econômico que já é um quadro é, bastante ruim. Tá? É, então, nesse sentido, a vitória dele é, é algo preocupante. Tá? É algo preocupante, claro, em primeiro lugar para é, a população argentina, né? mas também aqui para os parceiros na, na, na região, tá? aqui na América Latina. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, tá? que somos, é, é, que temos na Argentina um parceiro comercial é, tão importante. Tá? É, bom, pode-se falar, que, especular, que. Essas propostas dele de eh, dolarização da economia, de eh, extinção do Banco Central, de retirada de todos os subsídios e deixar os preços, eh, todos os preços, flutuarem eh, livremente, que isso seja eh, bravata, né? quer dizer, que isso tenha sido um discurso eleitoreiro. Bom, eh, algumas sinalizações iniciais. Né, dão conta de que é, talvez ele não vá com tanta sede ao pote em relação a, a algumas dessas propostas. Quer dizer, o que não, não significa que ele desistiu dessas propostas, mas que talvez é, ele não, não as tente no primeiro momento. Tá? Por exemplo, a, a questão da dolarização. É, a, a imprensa argentina comenta hoje tá, que o, o, o no economista que ele tinha apontado lá em setembro como sendo o, o nome dele para o Banco Central Argentina e que tinha justamente a missão é, de, tocar o, de, de fechar o Banco Central e, e é, realizar a dolarização, que é o Emílio Ocampo, tá? que, em princípio, esse nome está descartado. Tá? É, e que, na verdade, quem estaria indo, por exemplo, para o Ministério da, da Economia, seria o Luiz Caputo, tá? há especulações nesse sentido, isso não é uma notícia confirmada, que foi o ministro é, do Macri e presidente do Banco Central argentino é, no, governo, no governo do Macri. Tá? Então, isso poderia sinalizar, é, talvez, uma, um recuo do Milei, pelo menos no curto prazo. Inclusive, já que eu evoquei o, é, o nome do Macri, né, ele que apoiou o Milley, tá? talvez a estratégia dele seja né, é, achar que, na verdade, ele pode controlar o Milley. O Milley é o presidente, mas ele que vai mandar, por, é, mandar na verdade, né, por trás. É, porque, enfim, Milley é absolutamente inexperiente, né, não tem quadros também, inclusive para apontar para os principais ministérios. Tá? Então, é possível que, por exemplo, a indicação do Caputo tenha vindo do, do Macri, já que eles trabalharam é, juntos. Tá? Então, talvez a aposta do Macri seja que ele vai governar a, par, a, é, vai governar a partir do, do Milley. Tá? É, Para encerrar essa minha primeira participação, eu queria fazer duas, é, na verdade, ressalvas né, em relação a essa minha última é, observação. tá é... O... na época em que o Bolsonaro foi eleito eu me recordo de ter lido tá? quase certeza que foi um daqueles autores do, da, do livro Como as Democracias Morrem tá, que estudam justamente a ascensão de regimes de extrema direita e, e afins é... eles argumentavam que esses candidatos de extrema direita e com um discurso mais radicalizado, eles não cometiam um estelionato eleitoral né, que, usualmente, eles, ao chegarem ao poder, eles realmente tentavam colocar em, pra, tá, a, a sua agenda. Tá? Ou tentavam, forçavam, né, tensionavam ao máximo para colocar essa agenda em prática. Tá? Então, quer dizer, um pouco a experiência recente aponta nessa direção. Né? Medidas que mundo afora, né, que foram apresentados por candidatos com esse perfil durante a campanha, eles, de fato, tentaram colocar em prática uma vez que venceram ah, as eleições. Tá? É, e aí, nesse sentido também, um outro elemento que o ah, que observado né, nessas experiências mais recentes de políticos é, desse, desse campo é, em que colocaria o Milley é que, eh, em todos os casos, sempre havia grupos, eventualmente até mais moderados, que achavam que poderiam controlar eh, esse político, digamos, mais extremista. E a experiência eh, mostrou que essas, esses projetos né, de controlar o, essas figuras né, eh, fracassaram. Então, quer dizer, é, a tendência seria que se, se é esse realmente o plano do Macri, e há boas razões para suspeitar que seja o caso, tá, o ex-presidente Macri, é, a tendência em princípio, é que ele, que ele não seja bem sucedido nessa, é, nesse objetivo.
0: Valeu, Baixa. Numa, é, qual é a. Como é que você está vendo essas coisas que estão acontecendo lá na Argentina? Né?
1: Então, os camaradas já, já colocaram muitos pontos uh, de análise importantes, é? mas o que eu queria acrescentar primeiro é sobre, a, na verdade, a trajetória econômica da Argentina que, de uma certa forma, levou a, a, a essa situação, a, a eleição do Mireille. Uh, o que a gente observa é que, como colocaram os camaradas, a economia argentina apresenta uma forte uh, fragilidade externa. Isso desde, na verdade, uh, o governo anterno, anterior uh, à eleição do Macri, uh, o governo da, uh, da Cristina Kirchner. Né? Na verdade, a partir, vamos dizer, do início da década de 2010, você vê que a Argentina... Tem uma dificuldade para manter reservas internacionais elevadas, ao contrário do que aconteceu nos outros países latino-americanos, tirando, obviamente, a, o caso da Venezuela. Né? Uh, mas países como o Brasil, como a Colômbia, o Peru, o Chile, né? uh, conseguiram, como, aliás, a maior parte dos países uh, do Sul Global, acumular grandes reservas. Tá? Uh, no caso desses países latino-americanos, muito por conta da uh, bonança no preço das matérias-primas na década de 2000, e essas reservas internacionais uh, representam uma melhor proteção né? contra uh, justamente eventuais desequilíbrios de balanço de pagamento, uh, contra eventuais ataques especulativos, dos quais a Argentina foi vítima, é, e, portanto, a, qualquer, qualquer que seja né, a política econômica es, escolhida, né, que seja uma política econômica que estimule mais a demanda efetiva, ou seja, com mais gasto público, mais uh, investimento público, uh, mais transferências, ou uma política macroeconômica mais restritiva, né? Mesmo assim, em ambos os casos, você, o fato de você ter uma posição externa, uma é, posição nas contas externas, né? É, que seja é, consolidada, permite justamente que você possa levar sua, as políticas econômicas, qualquer que sejam, né? de uma forma muito mais uh, fácil. No caso da Argentina, pelo contrário, essa uh, situação das contas externas, essa situação dos problemas de balanço de pagamento, vai constituir, na última década, uma restrição sistemática né, para a escolha de política. Isso vai se manifestar através uh, de uh, uma incapacidade de controlar a taxa de câmbio, ao contrário justamente do que acontece na maior parte dos países da periferia do, do sul global, né? onde hoje em dia você tem um, uma taxa de câmbio que é flutuante, né? ou seja, que, vai, uh, mudar, que pode mudar, né? que é flexível, porém que é administrada pelos bancos centrais. Ou seja, os bancos centrais têm um controle sobre a determinação dessa taxa de câmbio. No caso da Argentina, esse controle não existe. Enfim, pode ser que 10 anos atrás alguma algum tipo de haja ainda algum tipo de controle hoje em dia não é mais o caso você tem você é a mercê na verdade de justamente da sua vulnerabilidade isso vai ter vai exercer muitas pressões sobre a economia e particularmente através da hum, inflação tá porque, simplesmente, a desvalorização da taxa de câmbio leva a um aumento da inflação. Aí, como foi já mencionado pelos camaradas, você tem uma conflituosidade uh, no mercado de trabalho argentino, que é uma especificidade do país, se a gente for comparar com a maior parte dos outros países latino-americanos, né? que tem uh, uma... Uh, assim, um peso grande dos sindicatos, tem uma tradição de poder de barganha elevado dos trabalhadores na Argentina no período que seguiu a democratização. Isso faz com que a recomposição dos salários que vem com uh, a inflação, com a uh, oriunda da, uh, das desvalorizações, faz com que você tenha uma aceleração da inflação pelo próprio, uh, pelo pela própria, uh, pelo próprio funcionamento, né? uh, desse um, e, desse mercado de trabalho, tá? Então, na verdade, você está na frente de uma situação onde você tem duas características na Argentina, na economia argentina, que não estão presentes nas outras economias latino-americanas. Um, essa vulnerabilidade externa, simbolizada por uma dívida uh, pública externa muito elevada. Uh, a Argentina vai ter que, por exemplo, reembolsar no primeiro semestre do ano que vem, 2024. 44 bi, uh, bilhões né, de dólares ao Fundo Monetário Internacional, sendo que não tem reservas. Ou seja, vai ter que achar, como foi colocado uh, pelos camaradas, alguma forma de negociar com o Fundo Monetário Internacional uh, ou uh, estendendo uh, os prazos uh, de reembolso dessa dívida, ou negociando taxas de juros mais baixas, enfim. Veremos como, como isso vai, vai se dar. A gente voltar às questões políticas e geopolíticas envolvidas. Tá? Um, e a outra característica que não encontramos em, nas outras economias latino-americanas, ou pelo menos não nessa intensidade, é o conflito distributivo. Tá? Essa tradição de conflito distributivo na Argentina, que inclusive pode se manifestar e provavelmente vai se manifestar se o Millet uh, tentar realmente aplicar seu programa uh, através de uh, grandes greves, de uh, movimentos sociais que podem, inclusive, levar a situações de uh, violência. É? Bom, a gente já já observou isso no caso argentino. Tá? Então, essa é uma primeira observação tem a ver vamos dizer com as condições econômicas uh, idiosincráticas da Argentina dentro do uh, contexto regional depois tem que ver como e aí já já avançamos muito particularmente com a nesse ponto com a análise do Eduardo a questão do voto né? como colocou o Eduardo há uma parte não negligenciável do voto que se exprimiu para o Milley, que é um voto de protesto para um candidato que seria um candidato anti -sistema. Ou seja, já que uh, o centro-direita, na figura do Macri, e o centro-esquerda, na figura da uh, Kirchner e, mais recentemente, do, uh, do Fernandes, né? uh, não conseguiram controlar a inflação não conseguiram uh, impedir que haja uma deterioração uh, da, dos salários em termos reais, porque houve perdas significativas durante o governo do Macri que não foram recuperadas no governo do, do Fernandes. Houve um crescimento da taxa de pobreza, como indicou Luiz Carlos, né? Bom, as... Dependendo do critério adotado, essa taxa de pobreza vai de 40% a 50% da população, ou seja, é muito significativo. Tá? Houve um avanço da taxa de informalidade na economia argentina, particularmente depois da crise do Covid. Tá? Então, o que a gente tem é um cenário político onde como tradicionalmente você vai ter mais ou menos 25% a 30% do eleitorado que vai votar por um candidato de direita anti-peronista. Então, aí defendendo em geral os interesses uh, agrário-exportadores, defendendo, portanto, uma abertura comercial, uh, rejeitando tentativas de política industrial, de redistribuição social. Bom, isso é um clássico. Existe. Ah, é, desde o, o surgimento do Peron, na década de 40, você tem esse movimento anti-peronista, que vai é, atrair assim, um, um, um terço ou um pouco menos do eleitorado. Tá? O peronismo, do outro lado, é muito consolidado. E, em última instância, um candidato como o Massa, que assumiu um super ministério uh, da economia, com a ideia, o que ele vendeu, pelo menos, né, de uh, estabilizar a economia, de controlar a inflação, tentando, na verdade, assim, repetir um pouco uh, o que, uh, e se inspirando, inclusive, ele fez referência a isso, né, uh, do Fernando Henrique Cardoso, quando uh, assumiu o Ministério da Economia para aproveitar, então, esse... Uh, e, e implementou depois o, o, plano, o Plano Real e tentando, portanto, aproveitar esse, essa conquista uh, hipotética né, da, uh, da estabilidade econômica para como um trunfo eleitoral. Isso não aconteceu. Tal massa um, conseguiu um super ministério da economia, né, juntando uh, todos uh, assim, acedendo assim, a uma espécie de quase figura de chefe de governo, é? Porque ele, ele, na verdade, o Fernandes uh, acabou se uh, uh, quase desaparecendo, é do uh, do espaço político, é? Isso foi uh, atestado pelas pela sua uh, recusa a se uh, a se representar, né? Uh, para a eleição presidencial e bom, Massa, portanto, teve esse protagonismo. Ele não conseguiu. Tá? Porém, apesar disso, 44% do eleitorado votou para ele no segundo turno, tá? Então, você tem um eleitorado cativo, entre aspas, do peronismo, só que uh, esse eleitorado cativo vai apresentar uns 40%, né? Um pouco mais, né? da Do eleitorado. E depois você tem um um terceiro grupo que vai se constituir por pessoas que não tem, não tem uma identificação eh, ideológica nem com um lado, nem com outro, ou porque simplesmente nunca tiveram, ou porque são pessoas jovens. E aí essas pessoas, não é por acaso, que, que acabaram, vão votar pela primeira vez. Ou, bom. E o que a gente viu é que, de fato essas pessoas jovens se muitas delas, pelo menos, se identificaram à proposta antissistema do Milei. Tá? E aí tem que fazer uma última observação. E depois eu passo, eu repasso a palavra para os camaradas e que uh, essa análise eleitoral ela tem que ser cruzada, ela tem que ser conectada com as características uh, socioeconômicas da Argentina e com as características do mercado de trabalho na Argentina. Porque pode parecer estranho que uh, pessoas que uh, assim, votem por alguém, pessoas de classe baixa ou classe média baixa, votem por alguém que pretende cortar todas as conquistas trabalhistas que houve uh, no país, que pretende cortar todo o sistema, ou quase todo o sistema de assistência social, que pretende privatizar... A maior parte dos serviços públicos, que se trata da educação, da saúde, que pretende uh, acabar com uh, o sistema previdenciário e privatizá-lo completamente. Tudo isso parece estranho. Mas tem que pensar que, justamente, como mencionei já, a taxa de informalidade na economia argentina aumentou consideravelmente. E essa parte do eleitorado, que está na informalidade, e aí a gente vai encontrar também muitos jovens nessa situação. Não está muito interessada na preservação de uh, conquistas sociais que não se aplicam ao trabalho, que não beneficiam o trabalhador uh, formal, informal. desculpe né? Porque, na verdade, bom, previdência, uh, leis trabalhistas, tudo isso só funciona para os trabalhadores formais com carteira assinada, se a gente pensasse no, no caso brasileiro, tá? E muitos não, tem, não estão nessa situação, tá? Então, tanto faz para essas pessoas que essas conquistas sociais sejam perdidas, tá? Da mesma forma, e isso me tocou uh, quando assisti a uh, reportagens, quando li reportagens, é. Né? Uh, relacionadas a, uh, aos, vamos dizer, às motivações de votos né? e que os jornalistas perguntavam por que pessoas que recebiam ajuda social na forma de estudantes, por exemplo, através uh, de um... Uh, um de um, vamos dizer, de uma transferência, eu esqueci o, 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 o termo exato, né? é, no caso argentina, mas enfim, uma transferência de uma ajuda né? de, de custo de vida para os estudantes, ajudas também que existiram durante o período da, da pandemia, etc. A resposta sistemática, pelo menos, das pessoas entrevistadas, bom, eu vi isso realmente em muitas entrevistas, é, que sejam em uh, veículos de informação uh, franceses, espanhóis, argentinos também, era sistematicamente que essas transferências sociais eram muito insuficientes para as pessoas ter um nível de vida que, eles, que elas estimam, entre aspas, digno. Tá? E que preferiam, em vez de receber essas transferências, que os problemas econômicos, e particularmente o problema da uh, inflação, seja uh, resolvido, que preferiam também ter um emprego melhor remunerado. E óbvio que, como a gente vai, já foi uh, anunciado pelos camaradas e como a gente vai tentar demonstrar também, nenhum desses objetivos provavelmente vai ser atingido pelo, uh, pelo milênio, pelo contrário. Tá? Porém, ele conseguiu convencer essa parcela da população que está meio excluída entre aspas é, do, da estrutura formal da economia que elas vão se se beneficiariam da aplicação do seu do seu programa um programa disruptivo entre aspas é, em relação ao que tradicionalmente tinha sido feito mesmo se assim, na prática bom, e isso é um aprofundamento é, do, é, das propostas do uh, do Macri, é, mas bom isso é outra outra questão, tá? então passo a palavra para para os uh, outros membros da nossa mesa.
0: Bradinho quer falar alguma coisa?
1: Quero, é, eu vou seguir aqui um pouquinho. Eu vi um
3: ponto que o Baixo falou é, a respeito do dessa nova direito. E cumpre o que diz, o ele bem colocou. né uma coisa: não comece, pode ter muitos é, outros problemas, mas é, a, a agenda que eles assumem durante a campanha, eles tendem a tentar fazer, nem sempre conseguem, mas tendem a tentar fazer. Ah, e também essa ilusão de moderados que vão controlar é, esses. É, aventureiros né? e essa grande jornalista chama de populistas e é, são menos preparados e que os mais preparados vão controlar. Aconteceu no Brasil com Bolsonaro e também é um discurso que se apresenta no caso de Milley. É, Milley, ele ao contrário de Bolsonaro, ele tem uma formação é, a, econômica muito mais muito mais ampla, mas diferente do Bolsonaro, ele tem muito menos experiência política. O Bolsonaro se colocava como outsider, mas tinha muitos anos de, é, a, de vida parlamentar é, e tinha as suas bases também junto a militares, junto a determinados setores muito retrógrados da sociedade brasileira a é, De certa forma, é, o Milley é muito mais outsider, é, ele é está muito mais fora desse jogo político do que, é, a, relativamente, o, o, o Bolsonaro estava no Brasil. A, a grande aposta dele, me parece, é, tem sido, é, e isso é um ponto que é, o Baixa ele chamou a atenção numa conversa antes aqui do, do início do programa, de que, a, na avaliação dele, ele entendia que o, o Milene estava apostando e eventualmente, os Estados Unidos pudessem eh, trazer recursos ou apoiar recursos para dar alguma folga, na medida em que ele seria muito mais pró-Estados Unidos do que, por exemplo, o Brasil e dentro da América Latina e seria um aliado eh, preferencial.
2: É, a, a meu ver. É, uma nova Guerra Fria que que está se desenhando, não? Está se desenhando, perfeito. É, a meu ver,
3: é, a, isso seria verdade se houvesse grande liquidez de dólar na economia mundial. Ou seja, é, nós tivemos uma, uma coisa do gênero com o Brasil, com o Fernando Henrique, quando, no final da década de 90, é, em plena campanha para a reeleição do Fernando Henrique o Brasil ficou sem dólar. Naquela época, o Clinton foi muito importante para viabilizar empréstimos para o Brasil, que permitiu o Fernando Henrique ganhar o segundo o segundo mandato e, logo depois, ele desvalorizou com todos os problemas decorrentes disso, mas conseguiu uma margem de respiração. A você pode imaginar que talvez a influência americana possa facilitar uma renegociação do FMI que pode ser importante. Mas o momento é diferente. Primeiro, que Milley, embora ele sinalize para os Estados Unidos, ele sinaliza muito mais para o Trump do que para o Biden. E no contexto de uma disputa eleitoral dura nos Estados Unidos, não é muito claro se o Biden vai ser tão preocupado com a estabilidade do governo Belei, quando, por exemplo, o Clinton foi com referência a, a Fernanda Henrique. Então, isso não é muito claro para mim. Além disso, é, a, a ideia de que você vai ter é, empresas, setor financeiro em geral, fazendo movimento é, no sentido de ir para a Argentina, é muito pouco provável, porque esse pessoal faz movimento quando tem expectativa de ganhos e a situação da Argentina é, sinaliza mais a possibilidade de perdas do que de ganhos. Então, o é, um cenário de uma frustração é, dessa aproximação no Norte, em geral, é, é muito provável. É muito provável. É, além disso, é, a, o, os quadros que estão sendo sinalizados até agora, você falou no caso da fazenda baixa mas, por exemplo, de relações exteriores, o nome que correu é de uma pessoa muito despreparada para poder é, efetivamente participar do processo de negociação desse grau de, de, de gravidade. É, a, a possibilidade, tal como no Brasil na época do Bolsonaro, você ter quadros muito ruins na Argentina, é, é, é imensa. Tem uma diferença... É, enquanto no Brasil nós temos um funcionalismo público de carreira com estabilidade, o que dificultou muito é, desconstruir algumas áreas importantes é, do setor público brasileiro, é, a Argentina não tem uma legislação similar. Há, é uma tradição enderdada do peronismo que se troca em grande escala é, os funcionários públicos quando muda-se governo, é? Né? Para o público entender um pouco maior, o que se troca no Brasil são cargos de DAS, é relativamente pouco quando você pega a base da máquina é, pública no país. É claro que muitos desses cargos no Brasil são cargos importantes, eles têm implicações, tem uma série de consequências, é, mas você não desfaz toda a estrutura administrativa existente. No caso da Argentina, a capacidade de fazê-lo, o humilhe teria muito mais capacidade legal de fazer o que no caso do Brasil. Então é um cenário de desconstrução da, da capacidade estatal argentina, que já é muito mais frágil que a brasileira. É um cenário muito plausível. Então é, a, a, a menos que haja alguma coisa que nós não possamos, não não temos como vislumbrar agora. É, eu vejo a situação da Argentina de uma descida em direção à estabilidade crescente, é, de, de um cenário é, de, é, a, profunda de, de, de de problemas de toda a ordem, problemas econômicos, é, problemas políticos, problemas de balanço de pagamento... É, a, eu sei que muitas vezes, né, essa antecipação pode não ser verdadeira porque há fatores outros que eventualmente nós não vemos agora. É, mas tudo que eu aprecio, tudo, todos os elementos que eu vejo a partir dos uh, dados que eu disponho hoje, uh, uh, sinalizam que a situação da Argentina será muito difícil uh, uh, no decorrer desses anos aí pela frente com o milênio. Aliás, é, a, a maior, a, a principal saída, ou a única saída que eu conseguia vislumbrar para curto ou médio prazo, para facilitar a situação da Argentina, seria um caminho de uma aproximação via BRICS com a China, com o Brasil e com outros países, e poderia é, ampliar de alguma maneira algum tipo de apoio, entrar numa rota da seda, alguma coisa que poderia ampliar investimentos produtivos, no caso da Argentina. É, fechar isso só dificulta, é, não facilita a situação da Argentina. Outra possibilidade seria fechar o acordo com a União Europeia, que aparentemente o bilhete também é contra, é, Mercosul, União Europeia. Né? É, é, isso é, é um outro tema que não está aqui, mas o Brasil e a União Europeia é, vem tentando apressar a, a discussão para ver se consegue chegar a algum acordo até o final do ano, porque há uma, uma uma percepção de que isso não iria adiante com o eventual governo Milley é, na Argentina. Mas, de qualquer maneira, é, tudo isso ainda é preliminar, são especulações. Mas é, o meu olhar é de muito pessimismo mas é, também reconhecendo que é um cenário tão inusitado que pode ter muitas coisas que nós não conseguimos ver nessa, de, nesse momento nessa posição que nós estamos. É isso que
0: dia adiante. Bastosinho, eu, eu queria fazer uma pergunta para você, aproveitar você na mesa. É, qual é a diferença básica assim que existe entre a proposta do Milley colocada na mesa, e toda aquela experiência de Corrence board, tudo aquilo que acabou em Corralito, acabou num desastre colossal lá na Argentina anteriormente. Né? Se você te perguntasse, fala para a galera um pouco se é a mesma coisa.
2: Não, é diferente. Né? É uma opção mais extrema, mais extremada, essa agora que o lei está colocando. Está em 1991, no governo Carlos Menem, né? com o ministro da Economia Domingo Cavallo, o que a Argentina fez foi estabelecer uma paridade, uma taxa de câmbio de um para um entre o peso argentino e o dólar. Tá? Então, em princípio, as duas moedas se equivaliam. Tá? Quer dizer, você receber um pagamento em peso em dólar era a mesma coisa. Tá? Você ter uma dívida em peso em dólar era a mesma coisa. Era um para um tá? a taxa de conversão. Mas isso significava que o peso argentino continuava a existir. Tá? O peso argentino continuava a existir. Tá? É, é, então, não era abrir mão completamente da própria moeda. Tá? É, ali, o que aconteceu, na verdade, parte do problema, eu não vou me alongar sobre isso, é que é, houve, um entre outras coisas... Houve um já que um peso vale um dólar né e as taxas de juros no mercado externo eram menores do que no mercado interno é houve um amplo endividamento né de famílias empresas bancos eh, em dólares tá e isso depois eh, tornou tornava extremamente complexo o processo de sair desse sistema que em princípio não era para sair eles colocaram na constituição que que isso tinha que valer de um para um mas, quando a coisa estava ficando muito complicada, é, uma questão que havia que, para romper essa paridade de um para um e deixar o, o peso se desvalorizar em relação ao dólar, isso ia provocar um, ter um efeito patrimonial é, imenso. Quer dizer, isso ia praticamente quebrar uma série de empresas, bancos, como efetivamente ocorreu quando eles, é, final de 2001, começo de 2002, tiveram que, é, em meio a uma grande crise, abandonar esse regime. Agora, o que o Milley está propondo agora não é uma paridade de um para um. O que ele está propondo é o abandono total da moeda nacional, tá? do padrão monetário nacional, no caso, o peso argentino. Quer dizer, o dólar norte-americano tá? é, passaria a ser a moeda é, da Argentina. Tá? a única moeda da, da Argentina. Só que o, o, os argentinos estariam adotando o dólar americano, mas se tem, sem ter nenhuma voz, por exemplo, lá no, no Banco Central, no FED é, norte-americano, a respeito né, da condução da política monetária, elevar ou reduzir a taxa de juros. Tá? Então, na verdade, você perde, ao abrir mão da sua moeda... Perde-se a possibilidade de fazer o que a gente chama de política monetária, né? por exemplo, elevações ou baixas da, ou reduções da taxa de juros, perde-se a possibilidade de fazer é, política cambial, tá? isso de, de saída. Tá? É, e, e quer dizer, essa é uma opção é, extrema é, e muito complicada porque. É, tremendamente difícil de reverter. Não que seja impossível, Zimbabwe reverteu agora recentemente, porque adotou e não deu certo. Tá? Mas é, um outro aspecto sobre isso, sobre a, essa questão da adoção, né, da, da opção da dolarização, é que países que fazem é, essa opção faria mais sentido... tá? para economias que são altamente integradas em relação à economia que emite a moeda que elas estariam adotando como sua moeda. Tá? Quer dizer, é, isso poderia fazer mais sentido se a economia argentina fosse altamente integrada à economia do, dos Estados Unidos. O que, como o Carlos comentou no começo aqui do, do programa de hoje, não é o caso, tá? Não é o verdade. caso. Permite uma
3: parte. Os, não.
2: Países, os países nas Américas que
3: fizeram dolarização, o Panamá, por exemplo, já era uma economia profundamente, como você falou, integrada aos Estados Unidos. O Equador é uma economia pequena. Essas experiências sempre foram feitas em países com economias muito pequenas. pequenas A exatamente. grande questão
2: é que, no
3: caso da Argentina, não é uma economia é uma pequena, economia é um economia... país
2: populoso, uma não. economia complexa que tem uma base industrial tá? e, e não é integrada, não é muito integrada aos Estados Unidos. Tá? Não é muito integrada, como você comentou, é só o terceiro destino das exportações é, argentinas. Tá? É, a Argentina exporta quase que o dobro para o Brasil do que exporta para os Estados Unidos para ter só para título pra tito, a título de exemplo né? é, Então até por isso que eu especulei um pouco mas será que então eles estariam fazendo uma aposta numa integração com os Estados Unidos e numa sinalização né, num contexto de uma perspectiva né, cada vez crescente é, cada vez mais crescente de uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China de se colocar como o grande aliado, dos Estados Unidos aqui na, na América do Sul, tá? mas que é uma opção que não parece fazer muito sentido. Tá? Até pelo aspecto que você destacou, mas que também numa conversa ontem com Bical, ele, ele foi pela mesma linha, né? que é eh, bom, antes eh, a, 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 o Milley se identifica muito com Trump, só que ainda que o Trump tenha boas chances de ganhar as eleições do ano que vem, eh, seria preciso passar, a ter uma travessia de um ano, pelo menos ainda com o Biden, com, com os democratas, tá? Para uma, é, uma economia que vive um quadro econômico emergencial, tá? É, então, nesse sentido, né, é, seria uma opção, é, como é que eu posso dizer, é, muito estranha para usar aqui um eufemismo, tá? Eduardo, e também um ponto:
3: é, o Trump não tem tradição de ajudar ninguém, ele não ajudou em nada o Brasil,
2: não fez nenhum. Assim concessão. como. Ele, não, ele não nós é característica fizemos, não governo Nós Bolsonaro fizemos, mas ele nada. Bolsonaro... E a gente Os volta laterais. a um ponto que nós temos tratado aqui é, no, no, nos programas anteriores: é que, de uma maneira geral, diferentemente do que foi no passado. Tá? no, no, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde a economia norte-americana fez o plano Marshall para as economias europeias e ajudou a puxar as economias europeias, os milagres econômicos europeus do pós-Segunda Guerra Mundial se devem bastante aos à participação dos Estados Unidos aqui para a periferia, eles fizeram aliança para progresso, enfim, é, em que eles tinham alguma coisa para oferecer, tá é, ainda que aqui a gente sabe que num contexto de, na verdade, de apoio à a, a golpes de Estado né, e ditaduras, é, mas, do ponto de vista financeiro, o que temos observado é que os norte-americanos têm oferecido muito pouco tá, para as economias é, emergentes. Tá? Muito pouco. Tá? E é até um elemento de desvantagem, comparativamente, à maneira como a China tem se posicionado é, contemporaneamente. Né? E nessa disputa que se apresenta, a China, em princípio, tem muito mais a oferecer para as economias emergentes, pelo menos até esse momento. Até porque os Estados Unidos vêm por muitos problemas internos. Eles têm dificuldade de fazer programas, por exemplo, de investimentos na própria economia dos Estados Unidos. Existem muitas cisões nos Estados Unidos hoje em dia. Na sociedade que se manifestam também no parlamento. É, então a proposta de dolarização, por todas essas razões apontadas, ela não faz o menor sentido, né? É uma é uma sandice realmente optar por esse por esse caminho. E aí falando sobre, na verdade, eu encerraria com isso. O aspecto que você salientou, os Carlos dele ter uma formação, né? quer dizer um elemento que distingue é, o, o, o Milley do Bolsonaro é que ele tem ideias próprias. Nesse sentido, o Bolsonaro Não é muito necessariamente mais... Não necessariamente boas. Não necessariamente numa... boas. Mas, mas isso, na verdade, isso é, próprias, né? isso é, uma... Esse é um agravante. Isso é né? um agravante. O Bolsonaro é um é. sujeito que, nos anos 90, disse que, né, é, que o Fernando Henrique tinha que ser fuzilado, ou algo do gênero, porque é, privatizou a Vale do Rio Doce. Depois, ele, enquanto presidente, adota, né, bota um dos mais conhecidos liberais do Brasil, Paulo Guedes, né, à frente do Ministério da Economia, que toca privatizações, enfim. Então, ele é um pragmático. Né? O Millet ele tem as suas próprias ideias, né? mas são ideias muito discutíveis, para dizer o mínimo, e o que eu acho que é mais grave é que ele, ele é um teórico, na verdade, é um professor de microeconomia, economia matemática, em que ele faz uma extrapolação direta de modelos que tem uma série de hipóteses simplificadoras e quer fazer uma aplicação sem mediações numa economia moderna e complexa como, como a Argentina, tá? E acho que é simplesmente tem uma visão mecanicista que e as coisas vão é, acontecer como liberalização de preço privatiza e é isso aí, tá? É, quer dizer, então é uma visão muito pouco sofistic, muito pouco sensível muito pouco sofisticada então, mesmo se você quer adotar um. Se, se, é, se, o, se o economista tem uma visão, segue uma cartilha neoliberal, né? é simpático a essa, essa agenda, quer dizer, tem que entender que a própria, né? é, o próprio processo de privatização e de é, a ampliação do espaço é, do mercado exige a criação de instituições. Então, o mercado. E necessita, necessitas, que o estado pode falar um pouquinho sobre isso, de uma série de instituições para funcionar. Então no governo do Fernando Henrique, por exemplo, já que o nome dele foi evocado algumas vezes aqui, né, no processo de privatizações que eles fizeram com qual, tem, do qual tem enormes discordâncias, mas eles tiveram, quer dizer, uma preocupação de criar agências reguladoras, tá? quer dizer, houve um processo de construção institucional para a nova realidade, né? era a ideia de um estado, que estaria deixando de ser provedor de bens e serviços e passando, quer dizer, esses bens e serviços seriam providos pela iniciativa privada, mas o Estado atuaria como regulador. Tá? É, me parece, eu não tive ainda, não consegui ter acesso ao programa mesmo do Miley, mas que é, o programa dele é, é, não tem nenhuma dessa, não tem, está é, longe de ter esse nível de, de sofisticação. Tá? Isso do ponto de vista, levando em conta que enfim, e eu pessoalmente tenho é, discordo de, dessa agenda mas ainda seria uma a, uma versão vamos dizer assim tosca né de implantação de uma agenda dessa natureza numa você que está quietinho aí não.
1: É, é só algumas observações é, complementando o que é, colocou o Eduardo né primeiro é relação a, a, o programa de dularização da da Argentina, para você dolarizar uma economia, você precisa de dois elementos muito básicos, duas condições necessárias, porém não suficientes, né que são, de um lado, você ter tempo para fazer isso, não é um processo que acontece, não é decretar de um dia para outro, dolarizou, tá? você tem que preparar eh, todos institucionalmente essa passagem, né? o fato de você cancelar, de você acabar com o banco central, não é algo que acontece em dois dias, tá? Então você tem que ter tempo para realizar esse processo e você tem que ter dólar, tá? Você tem que ter bastante acesso a bastante dólar, tá? E no caso da Argentina não tem nem tempo nem dólar, tá? então já já começa mal, tá? Outro elemento que tem que uh, sublinhar é um problema recorrente da Argentina, na verdade, desde sempre, mas que, uh, apes e que apesar das tentativas nunca é resolvido, é o problema da fuga de capital. A argentina, não é a economia a argentina, não consegue segurar os capitais, particularmente Uh, dos setores mais, uh, obviamente, mais abastados da sociedade, particularmente o setor agrário exportador, primário exportador, por exemplo, porque tem também uma parte de um, mineração que não é negligenciada. Tá? E, uh, nesse sentido, você pode dizer, sim, que tem uma enorme integração. Quando a gente fala de integração da economia argentina, de facto, como sublinharam tanto o Luiz Carlos quanto o Eduardo, do ponto de vista comercial, bom, tem uma relação forte, mas os Estados Unidos são só o terceiro parceiro comercial. Porém, se a gente for olhar esses fluxos de capitais, os Estados Unidos são o principal receptáculo desses fluxos de capital. Então, tem que pensar que todo ano você tem dezenas de bilhões de dólares que saem da Argentina e vão para os Estados Unidos, tá? Então o problema não é tanto ainda sabe, tem uma integração vamos dizer patrimonial entre as duas economias. O problema é que uh, esse vamos dizer esse uh, bimetalismo, é? que uh, esse bimonetarismo que tem na, na Argentina né, com a coexistência do peso para os pagamentos correntes e o uso do dólar para todas as operações que envolvem ativos, que sejam ativos financeiros, que sejam ativos um, em termos de imóveis, né? Porque, como a gente já tinha apontado aí uh, no, no programa, em programas anteriores. O uh, um preço dos apartamentos, dos, enfim, dos imóveis no, na Argentina é sistematicamente formulado em dólar. As operações são realizadas em dólar. Esse grau de penetração da dolarização é, do dólar é muito forte. Então, isso dá uma falsa impressão à população que, bom, já que você usa dólar e que o dólar é a referência patrimonial e é a referência em termos de uh, denominação de preços de ativos, bom, vai ser fácil dolarizar integralmente a economia. Não é assim. Tá? Porque, como já foi sublinhado, a Argentina não emite dólar, a Argentina não tem um direito, uh, uma relação especial uh, com os Estados Unidos como ela podia ter, por exemplo, na época... Pré enfim, vamos dizer, entre 1860 e 1930, onde estava integrada uh, nessa economia, uh, nesse complexo econômico liderado pela Grã-Bretanha, né? e nesse sentido, de facto, uh, a, as crises de balanço de pagamento que podia enfrentar a Argentina eram imediatamente resolvidas pela, pela Grã-Bretanha, isso aconteceu... Uh, nas duas últimas décadas do século XIX e no início também do século XX, ou seja, um problema, a Grã-Bretanha chegava e fornecia as libras esterlinas para resolver esse problema externo. Os Estados Unidos, bom, como já foi colocado, não parecem tão, de, inicialmente tão uh, comprometidos né, com esse fornecimento sistematicamente de liquidez lá. Bom, só que, e aí, assim, talvez, uh, assim, colocaria que há, uh, na questão geopolítica, que foi amplamente tratada pelo, pelos camaradas, uma, uh, uma posição da, da, da Argentina que é, Assim, que é relativamente favorável uh, na questão da obtenção de financiamentos. Tá? Há uma, uma certa concordância, né? qualquer seja o tipo de uh, analista, né? de economista, que sejam economistas ortodoxos e heterodoxos, em relação ao fato que uh, a obtenção de linhas de crédito pela Argentina em relação uh, otorgadas né, pelo, pelo FMI, foi realizada em condições muito mais favoráveis do que tradicionalmente uh, era o caso, com condicionalidades, ou seja, obrigações relativamente reduzidas, tá? uh, com valores também muito vultosos e a gente já comentou isso, inclusive, em uh, programas passados, né? tanto eu quanto o Eduardo, em particular. Né? No passado, a gente sabe que no âmbito, por exemplo, da Guerra Fria, já aconteceu isso. Porque o FMI é uma instituição que, em última instância, segue muito as orientações e os objetivos dos Estados Unidos. Então, não é proibido pensar que essa facilidade, essa benevolência do, do FMI em relação à... vou dizer relativa, né? mas relativa ao que a gente observa tradicionalmente em relação a outros países, do FMI em relação à Argentina, talvez não seja estrangeira a interesses geopolíticos dos Estados Unidos no Cunho Sul. Tá? E tem que pensar que a adesão da Argentina aos BRICS, né? os BRICS mais... Né? Uh, e algo que acendeu um sinal de alerta forte nos Estados Unidos. Ah, tem artigos que saíram, por exemplo, um Foreno né que é um pouco uma caixa de ressonância do Departamento de Estado uh, americano, que apontaram, obviamente, não só no caso da Argentina, né, também teve a, a preocupação em relação à Arábia Saudita, né, já, já comentamos isso no, em uh, programas passados. Né, e uh, então... Isso pode, de fato, servir, pelo menos parcialmente, os propósitos do Milei em termos de negociação com o FMI. Isso não quer dizer que o plano dele de dosaralização vai dar certo. Isso é outra história que a gente todos nós três já tentamos demonstrar e acho que conseguimos que é inviável. Tá? Mas, na relação, na negociação com a FMI, isso eu acho que é, é um facilitador é, inegável. Tá? E aí, só uma última observação, antes de passar a palavra para uh, os camaradas, é uma observação rápida, né? uh, em, em relação à que, questão da, uh, aos paralelos que a gente pode fazer entre a situação brasileira, e, uh, particularmente, o surgimento da figura do uh, do Bolsonaro e a situação argentina. Tá? Os camaradas ap apontaram com toda a razão que, ao contrário do uh, Bolsonaro, que não tinha nenhuma pretensão de uh, uh, dominar o tema econômico, que delegou tudo, na verdade, ao Paulo Guedes, né? até, uh, de uma forma até uh, grotesca, Uh, no caso do Millet, o Millet é muito mais, tem suas convicções próprias, parece menos influenciável, tem provavelmente também, uh, vamos dizer, uh, uma, um, nesse sentido, uh, uma proposta econômica que é muito mais forte. Na eleição do Millet, se você olha os, quem votou para o Millet no primeiro turno, Tá? porque o voto do segundo turno ele acabou pegando os, o, a, os votos da Burrich é, aí, mas quem, essa parcela esses 30% que votaram para ele, que seriam um duro, é do, do apoio ao Millet é, responderam muito em termos de escolha é, eleitoral ao programa econômico que ele detalhou que não era bem o caso do é, do, do, do Bolsonaro Bolsonaro, assim, uma partícula, tudo bem, mas enfim, se você fosse uh, olhar, não era a motivação principal dos, uh, dos eleitores, tá? Coisa é diferente. Isso explica também porque a, vamos dizer, o, o apoio da, uh, dos setores empresariais, financeiros, agrário exportador, ao humilhante foi inegável, mas há uma certa preocupação, né? já foi expressa através dos veículos de informação tradicionais desses setores, Clarina, Nacion, né? uh, em relação a, justamente ao lado meio, vamos dizer, um, como poderia colocar, excêntrico né? e uh, uh, idiosincrático do milênio. Tá? Então, o, uh, pode haver conflitos muito mais... Uh, e vamos dizer assim uh, confrontos é muito mais forte na questão econômica dentro da coalizão que vai tentar formar o um milê particularmente com uh, os eleitores do Macri, porque ele precisa né Se ela se aliar o macri, é, bom isso só tem 37 deputados no, no Parlamento para precisaás mais de 100 deputados do macri para para poder passar uh, para poder atuar é né, mesma coisa no senado e ainda acho que ele só tem sete senadores né, no Senado, então ele vai precisar desse apoio, só que a gente já está vendo no momento das negociações para os cargos que os nomes que tenta sugerir e impor o Macri são, por enquanto, meio rechaçados, enfim... Uh são uh, rejeitados né, uh, pelo, uh, pelo milênio. Tá? Então, a gente vê... E eu assim, acho que também, nessa particularmente nessa questão econômica, mas não só é, obviamente, outras questões também políticas, mas nessa questão e econômica em particular, uh, provavelmente vai ter muito mais antagonismo dentro da colisão do que houve no caso do Bolsonaro, que, em última instância, abandonava essas, essa competência a, a outros, tá? Milley tem a ambição
2: de um trabalho autoral.
0: Bom, senhores, batemos aqui uma hora, então já vou encaminhando aqui o final do nosso programa. Pradinho, alguém quer fazer mais um último comentário? Quero. Temos, sim. Por favor.
3: É só explicar um pouquinho, para quem nos ouve também, o que que diz esse é libertário e o uh, Milley se coloca. Que é uma corrente... É, principalmente que se encontra mais nos Estados Unidos. É, embora faça referência à, à visão austríaca, é, é uma versão muito particular e, e radicalizada também da, da, dessa posição. É, em tese, o libertário é quase que o anarquista. Ele é favorável é, ao a liberdade individual, praticamente todas as coisas, não apenas sob o ponto de vista econômico, mas sob a escolha é, pessoal. É, por exemplo, os libertários americanos são favoráveis à liberalização na droga, à liberalização do aborto, a, a todas as questões também é, identitárias, eles não têm nenhum problema no que é, refere é a isso. É diferente do conservador tradicional que se coloca contra várias dessas agendas. No caso do Billet, é um pouquinho peculiar, porque, embora ele tenha muitos pontos do libertário eh, americano, eh, na questão do aborto, por exemplo, ele se coloca de maneira muito crítica. A impressão que eu tenho é que é uma maneira de se aproximar um pouco da direita tradicional, que é um pouco fora eh, do, do modelo do libertário é, a, é, tradicional. Mas, de qualquer maneira, é, ele se coloca como um, um, é, um defensor de uma determinada é, visão de mundo. Não é, é neoliberal no sentido tradicional, porque muito o um movimento neoliberal, como falou muito bem o Baixa, ele também defende um tipo de estonalidade. Ele tem. É, o papel do governo no neoliberalismo é muito importante. Não é aquele que nós defendemos, porque ele é um governo que defende é, a, o, o capital, a eficiência microeconômica, é, etc., mas é importante. O, a agenda neoliberal não é uma agenda de abandono do governo. É ao contrário, usar o governo para fazer determinadas é, coisas específicas é, que eles defendem. É, a, no caso dos libertários, é, a, a ideia é realmente reduzir ao mínimo possível é, o governo. Então, é, vamos ver até que ponto esse, essa visão, é, que é muito extremada, muito pouco realista, é, em que eu saiba, eu não consigo me lembrar de nenhum outro governo contemporâneo, no mundo contemporâneo, cujo presidente é abertamente libertário. Então, de certa maneira, a Argentina, se, caso essa experiência seja levada adiante, será também uma certa experiência social única, né? o que até agora não foi visto. Com todas as consequências desse tipo de experiência, por todas as implicações com referência a isso ou seja é, a, afinal de conta nós vamos olhar com muita preocupação é, e a, ao contrário da música né a minha vontade hoje é chorar pelos nossos irmãos argentinos eu choro pela Argentina esse não chore por mim Argentina não me é, move agora né eu Realmente, eu me preocupo muito, eu gosto muito, não apenas do país, mas eu tenho muitos amigos na universidade, em outros lugares, eu temo muito pelo futuro dessas pessoas uh, nesses próximos quatro anos. Vamos ver o que é que você é tomara com este Numa. Hum,
1: não sei se o Eduardo queria falar antes.
0: Não, bom. fala você e depois o
1: Tá, tá bom. É, não, vou, não, não vou ir contra a autoridade eu não sou chefe é, bom é, já já parafraseando outra outro título famoso é de, é, de romance é acho que a gente é, tentou mostrar que foi a história econômica recente da da Argentina poder essa história na verdade uma de um drama anunciado a crônica de um drama anunciando é para para parafraseando o Garça Marques. né e na verdade, você chegou a um ponto de de não retorno em termos de vamos dizer de, 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 de políticas econômicas, né? Como que foi bem colocado pelo Eduardo, é né? que mostrou muito bem a falta de margem de manobra né? que, que existia. Porém, eu assim, eu não queria é, que os nossos ouvintes tenham a impressão que era apesar dessas dificuldades era irremediável, era, é, era impossível. Inevitável, exatamente. Inevitável que o Millet seja eleito. Você, na verdade, uh, mais uma vez, se a gente for olhar, uh, isso acho um ponto importante, porque isso pode se aplicar, infelizmente, uh, à história recente do Brasil. Não é porque você está enfrentando dificuldade. quando é várias naturezas. Bom, a gente mostrou que, no caso da Argentina, há uma vulnerabilidade externa muito grande seja, uma margem de manobra extremamente reduzida. Não é uma razão, ao contrário do que foi uh, feito uh, pelo, pelo massa, o que foi defendido pela massa, para, enquanto você é um governo de esquerda, praticar uma espécie de estelionato uh, eleitoral e você tentar fazer praticar políticas neoliberais tudo bem que lá na reta final antes da eleição, aí de repente você voltou a, a, a distribuir, a se aumentar as, as transferências mas o plano do massa era um plano de ajuste às custas dos trabalhadores é isso tá? era a ideia, vamos tentar como nunca foi precisado, Bom, aliás não conseguiu é, reduzir Uh, se assim, não ajustar os uh, salários dos trabalhadores, ou seja, reduzir na prática o salário real dos trabalhadores, tá? e assim reduzir as importações, porque as pessoas com menos, uh, renda, menos renda real iam consumir menos e ia ter menos importações, e com isso ia melhorar as contas externas milagrosamente, e de repente você ia ter e acumular dólar e a resolver o problema externo isso foi o, o raciocínio que foi vendido pelo massa bom e não funcionou não funcionou porque não era para funcionar já bom tecnicamente bom a gente poderia vou é, aprofundar mas não era para funcionar tá é, e segundo ele conseguiu assim se alienar uma parte dos trabalhadores tá? então essa ideia de jogar contra a própria natureza em nome de um suposto pragmatismo. E aí qualquer referência ao funesto período do leve não é mera coincidência, né? no caso do Brasil, isso não funciona. Isso sempre leva à mesma situação. E é incrível que a esquerda, o suposto à esquerda, né? não tenha entendido isso. Não deu certo no Brasil não deu certo de novo na Argentina. Tá? E não é por acaso que a Cristina Kirchner, com um todos os defeitos que ela pode ter tido em termos de definição de políticas econômicas, né? não é por acaso que o, um, o Axel Kicillof, que hoje se tornou a principal figura do peronismo na Argentina, ou ser reeleito, no primeiro turno, como uh, governador da província de, de Buenos Aires, ou seja, de uh, quase 40% da população e 60% do PIB do país, tá? são uma espécie de super São Paulo em termos relativo para uh, a para Argentina. Então, não é por acaso Engana, É essas... difícil se
2: reeleger. Como? Lá na província de Buenos Aires é difícil se reeleger. É
1: quase impossível. Ele conseguiu no primeiro turno. E não é por acaso que essas duas figuras se afastaram completamente do massa. Bom, o Kicillof teve uma participação um pouco mais ativa, porque uh, tinha, uma, tinha uma questão até, uh, vamos dizer, de manutenção de uh, equilíbrios dentro do, uh, do peronismo na, 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 uh, na, na província, mas mesmo assim, o que a gente vê é que uh, se, vamos dizer, aderir, a um suposto, pragma... um suposto pragmatismo neoliberal, não funciona. Tá? Isso, para mim, é a maior uh, lição que a gente pode tirar desse episódio. E, como sempre, no caso do Brasil, mesmo assim, como a gente mostrou, as características estruturais uh, de inserção uh, financeira, monetária, externa, são diferentes, isso deve servir também de lição para o futuro. Não é para jogar contra a própria natureza e não é para enganar quem voltou para você, tá?
0: É no isso aqui é o, é o pragmatismo do fracasso, né? Realmente uma coisa bastante interessante. Bastazinho, suas palavras aí finais. Eu poder encerrar aqui o
2: botiquinho. A palavra principal é a apreensão. Né? Tudo que já foi elencado aqui, discutido no programa de hoje e também em outras. É... O pessoal deve estar vendo também outras lives, enfim, sobre o tema, e é, para quem tem uma visão de mundo próximo a nossa, acho que a palavra apreensão é, é no mínimo, a gente pode falar e o cenário é de apreensão. Né? Acho que, é, lamentavelmente, né? é, voltaremos algumas vezes né? a, a tratar do tema Argentina no, no próximo ano. Né? cheguei até, até a até brincar um pouco né que talvez tivesse que criar um programa específico né dependendo de como as coisas andarem um programa específico sobre a Argentina talvez um conexão Buenos
1: sobre... Aires Eduardo
2: é. ou <risos> talvez um, um conversa sobre as desventuras argentinas né poderia ser um título né mas isso na verdade é que um pequeno momento lúdico né mas eu compartilho também das palavras do Luiz Carlos né de né, de pena, né, quer dizer, de, é, temos temos muitos amigos, eu também tal com eles, com numa também temos muitos amigos da Argentina, gostamos do país, né, temos inclusive no nosso departamento colegas argentinos é, e né, esperar que é, sejamos surpreendidos é, positivamente ou enfim que não seja tão negativo como é, como estamos é, como o nosso é o nosso receio hoje é mas
0: numa eu eu para entende? parafraseando o filme do Solanas um filme que eu gosto muito né seria tangos exílio de la Larração <risos> <risos> acho que esse que seria é. não tangos um Elizilho
3: de o jeito é tocar Garel". muito
2: tango né é, mas... tem que não, tocar não... muito
3: tango né não é Becky o jeito é, é esse Daqui... eu, olha eu me já... lembrou o Menos balada Alucinante. para um louco
2: né que é um poema musicado né com piazola, <risos> talvez balada para um louco
0: bom senhores queria muito agradecer ao baian ao prado diretamente de brasília né da selva do poder <risos> da selva né? <risos> da selva do poder ao numa né por essa conversa e agradecer muito muito mesmo aos nossos amigos às nossas amigas né que nos acompanham nessas conversas contemporâneas. Então, a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e lembrem-se, vida que segue!